0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 30. srpna.
1: Cirkev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Glázec.
0: Přednedávnem vydalo Vatikánské knižní nakladatelství statistickou církevní ročenku Anuarium Statisticum Ecclesiae. A třeba, že čísla nemohou obsáhnout míru přítomnosti a působení Boha ve světě, mohou a nejspíše asi mají posloužit k zamyšlení. Podívejme se zvláště na údaje týkající se počtu kněží, diecézních i řeholních, které jsou nejsnadněji registrovatelné a mají poměrně velkou, byť nepřímou, výpovědní hodnotu, pokud jde o stav katolické víry. V celosvětovém souhrnu došlo za posledních 30 let, přesněji mezi lety 1978 až 2006, k nepatrnému dvouprocentnímu poklesu počtu kněží. Ale to jenom díky Africe a Ázii, kde jejich počet vstoupil skoro o 100%. Dramaticky odlišná je však situace, soustředíme-li se na náš starý kontinent. V Evropě počet všech kněží za posledních 30 let klesl o minus 20% a v Severní Americe dokonce o minus 25%. Na první pohled jistě nelze tvrdit, že tato čísla jsou pro katolíky povzbuzující. Přestože v globálním měřítku zůstává počet katolíků stále za hranicí 17% celkového počtu lidí žijících na zemi, protože také počet katolíků trvale stoupá, je masivní pokles kněží v Evropě nepopiratelným faktem. Interpretace jeho příčin je zajisté možná a vhodná, i když v jednotlivých evropských zemích se tyto údaje značně liší. Například v Itálii, která je zemí se silnou katolickou tradicí, se mezi lety 1978 až 2006 snížil počet diecézních kněží o minus 25% a řeholních kněží dokonce o minus 40%. Tento pokles bývá vyrovnáván kněžími, kteří přicházejí do Itálie ze zahraničí. U nás tomu není jinak. V listě adresovaném biskupům celého světa z 10. března letošního roku Benedikt XVI píše, V naší době je víra na rozsáhlých územích vystavena nebezpečí zániku jako plamen, který už nemá čím se živit. Papežovu konstataci z listu, který byl odpovědí na subtilní nedostatek víry, znemožňující plné pochopení normálního gesta Petrova nástupce, zrušit exkomunikaci čtyř biskupů za jejich nedovolené svěcení v tradicionalistickém bratrstvu 50. lze chápat jako určitou ozvěnu apokalyptické otázky, kterou Ježíš položil učedníkům před dvěma tisíci lety. Nalezne syn člověka na zemi víru, až přijde? V jedné přednášce z roku 2002 k nově jmenovaným biskupům, kterou letos v českém překladu vydal časopis Komunio, podává tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry tuto velmi přiléhavou diagnózu. Nemálo osobně naprosto pravověrných a zbožných lidí, dokonce i biskupů, se více či méně vědomně v hloubinitra traptá, říká tehdejší kardinál Ratzinger. Je opravdu tak dobré znát celou vůli boží? Není víra spíš přítěží než milostí? Není obtížné žít víru jako celek? Není dobré svědomí těch, kteří neznají vůbec nebo jen napůl snažší cestou ke spáse? Tolik citát z časopisu Komunio. V těchto pochybnostech, který spočívá příčina krize, s níž se dnes potýká boží lid, od biskupů až po poslední věřící lajky, zejména v Evropě. Důvod, proč o tom mluvit, ovšem nespočívá ve snaze najít vyníka v někom, na koho je svalena odpovědnost, ale v úsilí o dosažení obnovy víry, láskou k pravdě, která je osobou, spasitelem, který vlévá milost, a osvobozuje. My křesťané, říká ve zmíněné sedm let staré přednášce k nově jmenovaným biskupům tehdejší kardinára Racinger, bychom měli dnes věřit mnohem vděčněji, radostněji a optimističtěji. Ano, je pěkné znát boží vůli. Je pěkné znát Boha a být pro něho známí. Je pěkné vědět, jak Bůh vypadá, Ve tváři Krista, který miloval jednoho každého z nás a kvůli nám se vydal smrti, vidíme tvář Boha samotného. Jen pokud budeme znovu zevnitř vnímat velkou hodnotu víry a její radosti, jak to vnímali v pohanské antice první křesťané, pouze pokud bude víra znovu důvodem naší radosti, budeme samozřejmě považovat za to nejdůležitější vůbec, abychom tuto vzácnou perlu chránili, abychom usilovali o její svit a naše nasazení pro tento poklad budeme pokládat za svůj největší úkol. Tato slova adresovaná budoucím pastýrům jsou bezesporu dobrou inspirací pro každého křesťana a jsou také receptem na řešení situace, kterou vyjadřují čísla o snižujícím se počtu katolických kněží v Evropě. Benedikt 16 slavil dnes ráno v kapli papežské rezidence v Castel Gandolfo Eucharistii, které se účastnilo asi 30 osob z takzvaného Schiller Kreis, tedy kroužku bývalých studentů profesora Ratzingera, kteří se od pátku zamýšleli spolu s papežem nad misijním posláním církve. Benedikt 16 pronesl improvizovanou homílii, k jejímuž obsahu se vrátíme v našem pondělním pořadu. Přesně v poledne pak Benedikt XVI. z balkónu ve vnitřním nádvoří papežské rezidence, jako obvykle zaplněného do posledního místa, oslovil věřící, kteří si přišli vyslechnout jeho pravidelnou promluvu před modlitbou Anděl Páně.
1: frateli, kari frateli, kari a
0: před třemi dny, 27. srpna, jsme slavili liturgickou památku svaté Moniky, matky svatého Augustína, považované za model a vzor křesťanských matek. Mnohé zprávy o ní se nám zachovaly v autobiografické knize jejího syna Vyznání, mistrovském díle, jež patří mezi nejčtenější knihy všech dob. Tady se dozvídáme, že svatý Augustín poznával Ježíšovo jméno spolu s mateřským mlékem a byl vychováván matkou v křesťanském náboženství. Jehož principy mu zůstaly vštěpeny i ve chvílích duchovního a morálního rozvratu. Monika se nikdy nepřestala modlit za něho a za jeho obrácení. A dostalo se jí útěchy vidět jeho návrat k víře a přijetí křtu. Hospodin vyslyšel modlitby této svaté maminky, které biskup Stagaste řekl je nemožné, aby syn tolika přišel do záhuby. A opravdu svatý Augustín se nejen obrátil, ale rozhodl se také pro mnížský život. Vrátil se do Afriky a založil tam mnišskou komunitu. Dojemné a povzbudivé jsou poslední duchovní rozhovory mezi ním a matkou, v útulném prostředí domu v Ostii, kde čekali na nalodění do Afriky. Nyní se svatá Monika stala pro tohoto svého syna více než matkou, totiž pramenem jeho křesťanství. Augustinova konverze byla dlouhá léta její jediné přání a nyní jej dokonce spatřila, jak se vydává k životu zasvěcenému ve službě Bohu. Mohla tedy spokojeně zemřít a skutečně 27. srpna roku 387 zesnula ve svých 56 letech, poté, co prosila své syny, aby si nedělali starosti s tím, kde ji pohřbí, ale aby na ní mysleli u oltáře pánova. Svatý Augustín říkával, že jeho matka jej zrodila dvakrát.
1: Na è costellata di
0: Dějiny křesťanství jsou tvořeny nesčetnými příklady svatých rodičů a autentických křesťanských rodin, které provázely život velkodušných kněží a pastýřů církve. Pomysleme na svatého Bazila Velikého a Řehoře Nazijanského, kteří oba patřili k rodinám svědců. Pomysleme na nám blížší manžele Luigiho Beltram 4 a Marii Korzíny kteří žili mezi sklonkem 19. a polovinou 20. století a byli blahořečeni mým stihodným předchůdcem Janem Pavlem II. v říjnu roku 2001 v souvislosti s 20. výročím a poštolské exhortace Familiaris Consorcio. Tento dokument, kromě toho, že ilustruje hodnotu manželství a poslání rodiny, povzbuzuje manžele ke zvláštnímu nasazení na cestě ke svatosti která je čerpáním milosti a síly ze svátosti manželství, provází během celého jejich života. Když se manželé velkodušně věnují výchově dětí, provází je a orientují při objevování plánu lásky boží, připravují onen plodný duchovní terén, kde pramení a dozrávají povolání ke kněžství a řeholnímu životu. Vyjevuje se tak, jak jsou manželství a panenství vnitřně spojeny, a vzájemně se osvěcují a společně jsou zakořeněny ve snubní lásce Kristově. Drazí bratři a sestry, v tomto kněžském roce se modleme, aby se křesťanské rodiny na přímluvu svatého faráře Arského stávaly malými církvemi, v nichž mohou být přijímána a docenována všechna povolání a všechna charizmata, darovaná Duchem Svatým. Kéž nám tuto milost vyprosí Pana Maria, kterou nyní společně vzívejme. Po modlitbě Anděl Páně pak Svatý Otec udělil své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen domini benedictum Nech souknu ke duskojit sejku nostrum in nomine domini Kvít cælum et terram. Dei gratio vos omnipotens Deus Pater et Spiritus Sanctus
0: A na závěr ještě jedna zpráva z Havany, v hlavním městě Kuby se dokončuje nová budova semináře. Jejíž stavba je financována z darů věřících celého světa s podstatnou podporou kolumbových rytířů, dobročinné nadace ze Spojených států amerických. Je to první církevní stavba na Kubě za posledních 50 let. Základní kámen požehnal během své návštěvy na Kubě v roce 1998 Jan Pavel II. Nová budova pojme až 100 kandidátů kněžství a bude otevřena v příštím roce. Stará budova semináře bude přetvořena na katolické kulturní centrum. Kubánská církev se nadále trápí s obstrukcemi a persekucemi komunistického režimu a otevření nového semináře může být přelomem ve vzájemných vztazích.